0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Alois Fahner.
1: Aus Wien ist uns Bildungs- und Wissenschaftsminister Heinz Fassmann zugeschaltet. Schönen Tag, Herr Minister.
0: Ja, grüß Gott, schöne Grüße aus Wien.
1: Herr Minister, das Schuljahr hat wieder begonnen. Es gelten eine Reihe neuer Vorschriften, gerade auch für die Schulen. Wie sehr hat Sie auch der politische Vorwurf, zum Beispiel von SPÖ-Neos getroffen, das neue Schuljahr sei äh, chaotisch gestartet? Ja,
0: es hat mich mäßig getroffen. Was soll die Opposition denn andere sagen? Als Kritik, ähm, Applaus wird eine Oppositionspartei nicht spenden. Äh, ich halte den Begriff... Das Chaos in dem Zusammenhang für weit überzogen vor die Welt war, war Chaos. Davon kann man ja wirklich nicht sprechen. Wir haben unsere Testkapazität insgesamt sehr stark ausgebaut. Und dass es dann vielleicht beim ersten Testdurchgang oder beim zweiten Testdurchgang nicht alle Schulen ähm, getroffen wurden, nicht immer alles abgeholt wurden. Meine Güte, das ist schon, ähm, das ist schon verzeihbar. Es normalisiert sich ganz deutlich und ich glaube, wir sind in, auf einem guten Weg zu einer einigermaßen sicheren Schule.
1: Nach den ersten Schulwochen sind in Österreich sehr viele Klassen in Quarantäne, in Tirol sind es auch zwei. Mit welcher Entwicklung rechnen Sie, wenn die Infektions Infektionszahlen weiter nach oben gehen?
0: Naja, ich rechne jetzt eher mit einem Rückgang der Infektionszahlen, denn eine wesentliche Funktion unserer Schultestung ist ja, Vielleicht das nachzuholen, was so nicht stattgefunden hat, nämlich auf die Reise-Rückkehrer zu achten. Mit unserer Schultestung haben wir ja sehr systematisch gleichsam ähm, indirekt auch einen großen Teil der Bevölkerung getestet. Denn mit positiv getesteten Schülern und Schülerinnen weiß man ja immer auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass möglicherweise etwas im Elternhaus ähm, positiv ist. Ähm, dahingehend ist es sehr systematisch, und ich sage Ihnen, nach der ersten Welle, und das sehen wir ja auch, wird es eher zurückgehen als zunehmen.
1: Kritik gab es, weil Sie auch darauf drängten, dass jetzt nur noch die unmittelbaren Sitznachbarn in Quarantäne gehen müssen. Weshalb macht es aus Ihrer Sicht Sinn?
0: Naja, wir müssen schon darauf schauen, dass Schule wieder funktioniert. Es ist ja, glaube ich, gesellschaftlicher Konsens, dass Schule mit Präsenzveranstaltung für die Gesellschaft, aber insbesondere auch für die Kinder und Jugendlichen von ungemein großer Bedeutung ist. Und es macht keinen Sinn, wenn wir jetzt bei jeder Infektion die gesamte Klasse oder vielleicht noch mehr in Quarantäne schicken. Wir können hier keine durchlöcherte, keine perforierte Schule uns erlauben. Dadurch, dass wir sowieso so häufig testen, würden wir bei den anderen, die vielleicht nicht in Quarantäne sind, würden wir sofort bemerken, wenn sich hier die Infektion weitergetragen hat. Da bin ich ganz unbesorgt. Ich glaube, dass die jetzige Regelung eine sehr vernünftige ist. Wir haben sie letztlich aus Deutschland kopiert, basierend auch auf einer Empfehlung des Robert-Koch-Instituts. Es ist, glaube ich, eine gute Sache.
1: Es gibt die Eltern, die sagen, natürlich sollen die Schülerinnen und Schüler wieder in die Klassen kommen, aber gleichzeitig sollen sie sich nicht infizieren. Wie geht man mit diesem Spagat um?
0: Ja, Herr Fahner, das haben Sie ganz richtig gesagt. Das ist, das ist sozusagen der Spannungsbogen, mit dem wir zu tun haben. Auf der einen Seite, ähm, ich will meine Kinder in die Schule schicken. Auf der anderen Seite, ich will aber auch sicher sein, dass sie nicht angesteckt werden. Auf der einen Seite das Recht auf Bildung und auf der anderen Seite den perfekten Gesundheitsschutz. Das ist, das ist ein gewisses Dilemma, wo man einen Weg der Mitte finden muss. Natürlich können wir nicht zu 100 Prozent garantieren, dass nichts an Infektionen in der Schule passiert. Auf der anderen Seite haben wir gesehen im letzten Schuljahr, wie wichtig die Schule für Kinder und Jugendliche ist. Ich glaube, dass wir mit unserem derzeitigen Konzept auch des häufigen Testens einen vernünftigen Mittelweg gefunden haben. Und wenn Sie so wollen, Spannung aus diesem Spannungsbogen genommen haben.
1: Wieso hat man innerhalb der Regierung nicht die Sonderbetreuungszeiten etwas früher geregelt?
0: Ja, das ist eine Frage, die Sie, glaube ich, an den zuständigen Minister Martin Kocher richten müssen. Er ist dafür zuständig. Ich bin es nicht.
1: Die dreiwöchige Sicherheitsphase, die ja gestartet wurde, die läuft kommende Woche in Tirol aus. Wie geht es danach weiter mit den Tests? Derzeit haben wir in Tirol ja pro Woche zwei Antigen und einen PCR-Test. Wie wird es dann weiterlaufen?
0: Ja, voraussichtlich. Wir müssen ja die Entwicklung noch abwarten auf welcher Sicherheitsstufe Tirol sich nächste Woche befinden wird. Ich vermute wahrscheinlich auf einer Stufe 2 sozusagen. Das ist noch ein mittleres äh, Risiko. Das wird dann bedeuten, dass die Tests weitergehen, im Wesentlichen weitergehen für die Ungeimpften. Also das heißt für die, für die Primarstufe, für die Volksschule wird sich da nichts ändern, weil dort ist der Anteil der Geimpften ganz, ganz klein. Und bei der Sekundarstufe betrifft es sozusagen die 12- bis 14-Jährigen, wo schon Geimpfte sein können. Und die Oberstufe, da können auch Geimpfte sein. Wir haben das Impfversprechen abgegeben, dass man, wenn man Ja zur Impfung sagt, auch etwas haben kann dann davon. Das bedeutet eben, dass man jetzt auch nicht mehr ähm, verpflichtend sich testen lassen muss. Man kann es freiwillig mitmachen. Aber es ist nicht verpflichtend. Also das wird, so denke ich, wenn die Entwicklung so weitergeht, in Tirol in der übernächsten Woche der Fall sein.
1: Es, hat, es wurden kürzlich Zahlen veröffentlicht, wie viel Prozent der Lehrerinnen und Lehrer geimpft sind. Besonders vielleicht spannend oder kritisch ist die Situation in den Volksschulen, wo ja nicht geimpfte Lehrer auf Volksschüler treffen, die noch gar nicht geimpft werden können. Wie kann man das eigentlich politisch verantworten?
0: Ja, die Zahlen, die ich veröffentlicht habe, sind vom Stand ähm, 31. August. Ähm, ich werde ähm, Anfang ähm, Oktober die aktuellen Zahlen nennen. Es gibt ja einen Impffortschritt und ich bin auch ganz sicher, dass ich auch bei den Volksschullehrern und Lehrerinnen einen weiteren Impffortschritt ähm, abbilden lassen kann. Ähm, was aber auch wesentlich ist, wie man das verantworten kann, Naja, wir haben eine Testung und die Testung, ist so dicht, dass jeder Tag letztlich die epidemiologische, ähm, die epidemiologische Gefahrlosigkeit des, des Lehrers und Lehrerinnen in der Schule nachgewiesen werden kann. Wir haben in der Schule sehr früh die 3G-Regel eingeführt. Ähm, und daher können auch jene unterrichten, die, sich, die nicht geimpft sind, weil sie eben getestet sind. Das ist ja das Wesen der 3G-Regel.
1: Äh, gerade südeuropäische Länder, ich denke da an Italien Griechenland, gehen sehr rigoros vor, um die Impfquote nach oben zu bringen. Auch äh, unser Ärztekammerpräsident kann sich vorstellen, äh, dass nicht geimpfte Lehrer nicht mehr unterrichten können. Wieso sind Sie nicht für die Impfpflicht für die Lehrer?
0: Ja, das lässt sich manches leichter sagen, wenn man nicht verantwortlich für das Bildungssystem ist. Ich brauche klarerweise äh, Lehrer und Lehrerinnen, die in der Schule stehen und unterrichten. Und ich kann ja nicht so sagen, der, der nicht geimpft ist, bleibt zu Hause, beschäftigt sich selber und still. Also das ist ein klein wenig ein naiver Zugang zu der Problematik. Damit eben dennoch so etwas wie eine epidemiologische Sicherheit in der Schule ist, sage ich eben, auch die Ungeimpften ähm, müssen sich eben testen lassen. Das gibt uns die Sicherheit dass der Einsatz der Lehrer und Lehrerinnen in der Volksschule
1: zu verantworten ist. Wie optimistisch sind Sie, dass in diesem Winter, wo ja die Situation besonders kritisch ist, wieder Schulschließungen und Distance Learning ausgeschlossen werden können?
0: Also ich bin sehr optimistisch, dass uns das gelingen wird. Ich kann nicht garantieren, dass es nicht zu Klassenquarantänen kommen wird. Das ist derzeit der Fall, das wird auch der Fall sein. Aber zu großflächigen Schulschließungen, wie wir es im letzten Schuljahr hatten, das wird in diesem Schuljahr so nicht mehr eintreten. Ähm, ganz klar, deswegen haben wir auch so ein dichtes Testkonzept ähm, zusammengestellt und realisiert. Ähm, wir machen hier sehr, sehr viel mehr als unsere Nachbarstaaten und das wird uns, glaube ich, auch dorthin führen, wohin ich kommen möchte, nämlich eine funktionierende Schule in diesem Schuljahr.
1: Österreichweit und auch in Tirol äh, hat es einen massiven Anstieg bei den Schulabmeldungen gegeben. Es gibt zum Teil auch illegale Lerngruppen. Äh, wie wollen Sie dem einen Riegel vorschieben, dass dann quasi eine Kor äh, Generation Corona entsteht, die ja zu wenig ausgebildet wird?
0: Ja, es gibt einen Anstieg dieser ähm, Schulabmeldungen, die in die häusliche, den häuslichen Unterricht gehen. Aber insgesamt ist die Zahl gering und die Zahl ist geringer, als wir letztes Jahr hatten, nämlich bei jenen, die keine Testung durchgeführt haben. Also dahingehend muss man die Zahl auch relativieren. Ich halte es für eine gewisse Selbstüberschätzung der jeweiligen Eltern, die meinen, sie können die Schule ersetzen durch einen häuslichen Unterricht. Das wird nicht so einfach möglich sein, denn das Wesen der Schule ist ja auch, dass man von den Gleichaltrigen lernt. Und das kann man zu Hause in dieser Art und Weise nicht sicherstellen. Wenn hier private Lerngruppen organisiert werden, die schon in Richtung Privatschule gehen, dann muss man klar sagen, das ist eine illegale Angelegenheit, wenn es nicht vorher ähm, auch entsprechend angemeldet worden ist. Wir haben ein Privatschulgesetz, auch mit bestimmten Bestimmungen. Also ich würde schon auch raten, diesen Weg nicht zu gehen, wenn man sich hier schon in eine verwaltungsrechtliche Übertretung hineinbewegt.
1: Also Sie wollen hier sehr genau hinschauen. Wie genau wird man bei den Schülerinnen und Schülern hinschauen, was dann auch die Benotung betrifft? Da waren wir ja doch in den letzten zwei Schuljahren sehr milde. Oder anders gefragt, wird es wieder eine Corona-Matura geben?
0: Vielleicht noch zu, zu, zu häuslichen, zum häuslichen Unterricht. Was wir tun werden, wir werden nicht nur eine Externistenprüfung am Ende des Schuljahres haben, sondern auch ähm, so etwas wie eine Externistenprüfung ähm, zum Semesterende, damit auch die Eltern eine Rückmeldung bekommen, wie gut funktioniert das. Ich habe auch den Bildungsdirektionen gesagt, dass sie die Prüfungskommissionen zusammenstellen, ähm, die dann verpflichtend sind und nicht einen Prüfungstourismus erlauben, wo man sich dann vielleicht die Externistenprüfungskommission aussucht, die möglicherweise die großzügigsten Benotungen äh, vergibt und ich habe auch gesagt, dass wir hier ein Beratungsgespräch, ein verpflichtendes Beratungsgespräch benötigen. Jetzt zu Ihrer Frage ähm, Milde und Rücksichtnahme. Wir haben immer eine Rücksichtnahme auf die spezifische Situation verlangt und auch eingefordert. Nun kommen wir aber jetzt schon in eine Schule hinein, die wieder normal funktionieren wird und damit ist auch sozusagen Leistung wieder verlangbar. Bestimmte Dinge haben wir ja ins Regelschulsystem übernommen, gerade bei der Matura. Das Einrechnen der Note der achten Klasse ist so eine ist so eine Maßnahme, die, glaube ich, auch sinnvoll ist und viel vom Druck nehmen kann. Aber ich sage, wir müssen mit der Schule zurückkommen zu einer Normalität, und dazu gehört auch die Leistungsüberprüfung.
1: Zurückkommen zu einer Normalität wollen auch die Universitäten. Der Studienbeginn ist in wenigen Tagen. Wieso ist man hier eigentlich nicht für eine 2G-Regel? Beziehungsweise müsste man nicht noch strengere Regelungen finden?
0: Wir, die Universitäten kehren zurück und ich habe einen Konsens auch mit den Rektoren, die sagen, Ja, Präsenz in der Universität ist notwendig. Universität wird nicht funktionieren über Zoom-Konferenzen. Ähm, da bin ich froh, dass hier alle in eine Richtung marschieren. Die Universitäten werden die 3G-Regel anwenden. Das ist ja eine vernünftige Regel. Ähm, und jene Universitäten, gerade medizinische Universitäten, die auch einen intensiven Kontakt mit Patienten in Krankenhäusern haben, im Bereich der klinischen Ausbildung, werden hier äh, eine 2G-Regel verlangen. Auch das ist gut argumentierbar, denn es gilt hier, auch Patienten zu schützen. Wir sind, glaube ich, mit den Universitäten auf einem guten Weg. Ich wäre auch Anfang Oktober sagen können, wie groß der Prozentsatz der geimpften Studierenden ist. Ich vermute, er ist hoch, weil das klar einsichtig ist und weil die Impfung hilft, einen normalen Universitätsbetrieb aufrechtzuerhalten, aber die genauen Zahlen wäre ich Anfang Oktober sagen können, weil es eben gelungen ist, Daten zu verknüpfen und nicht nur im, im, mit unscharfen Argumenten zu hantieren, sondern ganz klar zu sagen, wie ist die Impfbereitschaft bei den Studierenden und bei den Lehrern.
1: Herr Minister, vielen Dank für das Gespräch. Schöne Grüße nach Wien. Dankeschön. Dankeschön. Tirol
0: live.